0: Eh, buenas tardes. Eh, primero eh, agradecer eh, a los organizadores, en especial a, a Mario Lisa Barrio y a José Capa la oportunidad de estar hoy entre, entre ustedes. Eh, en realidad es, eh, es por un lado un honor y, y una cierta responsabilidad. El estar ante una colección de dibujos realmente maravillosa. Es una oportunidad que si en las exposiciones de pintura es de agradecer la posibilidad de recoger y, a, y agrupar cuadros con, eh, de una cierta entidad, en los dibujos es todavía más interesante, en cuanto que es un material difícil y inaccesible en muchos casos para, para el gran público y a veces incluso para los especialistas. Entonces, la oportunidad de estar hoy, de, haber, de estar alrededor de una, de una colección excepcional, pues eh, le da un cierto reparo. Ahí, además, uno es, en la presentación decía, catedrático de la facultad, yo hubiese casi preferido que, que, que figurase como pintor o como artista o como fotógrafo, y, y realmente para, para un artista que, que está habituado a otra forma de diálogo, a hablar con las obras, como luego veremos en el momento que se hacen, y no, y no solo como, como imágenes finales, eh, pues es realmente un poco extraño esta situación. Hay una cosa que decía Paul Valery cuando se enfrentó a una conferencia eh, del PEN Club, eh, decía eh, qué hace un artista como yo, que está habituado a generar las heridas más duras, las, eh, los actos más incómodos, las situaciones eh, más, eh, más extrañas, ¿Qué hace con un público que está acostumbrado a establecer categorías, a ordenar discursos, a establecer un pensamiento razonable. Yo partía de esa misma situación y, y la verdad es que quería decirles que me ha costado incluso iniciar, e hice incluso un escrito de lo que debería de ser hoy y después lo abandoné. Eh, me, lo abandoné porque me recordaba un poco el cuadro de, de Gross y, y me parecía esa, una sensación prepotente eh, y trataba de ver desde qué posición puede, se puede hablar del dibujo. He tratado para, inicialmente, para iniciar esta charla, eh, introducir eh, a través de cuatro cuadros que me parecían como posiciones o diferentes estrategias que el artista eh, de alguna manera establece de relación con su público a la hora de hablar, Hay, a la hora de, de, de realizar su propio dibujo. Hay tres cuadros. Este era quizá el primero o, o que diferentes posiciones. Eh, podríamos decir de la imagen transparente. La primera es el dibujo que habla de algo y que inmediatamente tiene la dureza y la fuerza y la transparencia de situarnos inmediatamente frente al lugar, frente a ese hecho pero es un hecho que a su vez eh, se sitúa desde, yo diría, desde una cierta prepotencia del, del, del artista, de un cierto gesto que, que, hace, eh, eh, que hace su presencia, su evidencia, demasiado, yo diría, prepotente. Incluso me gustaba este cuadro, realmente es un cuadro que a veces me resulta curioso porque es el, el artista como amonestador. Ante eso, traté de repasar dentro de, de la pintura cuáles son las posiciones desde donde el artista eh, se ve o deja verse ante los demás. Hay una primera situación que sería la de dejar o que el propio dibujo eh, establece como dejar mirar eh, al artista eh, en el momento de enfrentarse a la realidad. Es permitir que, que el espectador mire a través eh, de su hombro, mire por encima de él y se enfrente eh, de alguna manera eh, al dibujo, al dibujo, eh, al dibujo en el momento que se está haciendo. El espectador ve el, ve el motivo, ve el cuadro y ve eh, al artista. Pero parece un hilo continuo, como si fuese entre realidad y representación, hay un hilo continuo de credibilidad. La seg el segundo, el tercer, el tercer cuadro, el tercer artista eh, que, que planteé era, era, era Holbein, es el, son los embajadores. Es otra, es otra relación compleja, quizá la más contemporánea. ¿Qué es lo que sucede en este cuadro? En este cuadro la representación, el dibujo, nos deja ver evidentemente la escena. Estamos ante, ante un hecho, con ya con, relativamente con, con unas situaciones eh, de incógnita, de elementos extraños, que ya no es tan fácil la interpretación como, como aquella personaje de Vermeer que aparecía representando una representación. Tenemos aquí en, en Holbein un hecho eh, eh, extraño, sobre todo, eh, supongo que todos conocéis, es la figura anamórfica que aparece, la, el cráneo, la calavera, la muerte, que aparece en, a los pies de los embajadores. Es una, es una visión eh, imposible de reconstruir. Es decir, la, anamor eh, la anamorfosis del cráneo solo puede eh, verse, solo puede comprenderse, si nosotros nos situamos en un lugar insólito. Nos situamos, en cierta manera, en el, a la derecha o a la izquierda del cuadro, prácticamente pegado sobre él. Incluso en el cuadro hay una pequeña muesca, muesca que hace para que situemos el ojo. Pero en el momento en que, en que vemos la, el cráneo, lo vemos en, en posición real, nosotros nos encontramos que, la, que es la figura de los embajadores la que des, se desvanece, la que se convierte en una eh, eh, anamorfosis extraña bien, el, el artista eh, cuando dibuja, cuando pinta puede optar por, eh, por estas tres eh, opciones de cómo situarse ante el espectador qué juego establece y qué deja ver y qué hace, sobre qué engaña es decir, ahí eh, lo del Quijote, lo del de, Maese Pérez el, lo del Teatro de las Maravillas es decir, eh, qué, es el, eh, qué es lo que dejamos ver, cuál es el engaño cuál es la situación desde donde estamos narrando hay, hay otra hay otra situación, bueno, en el cuadro en el cuadro anterior lo que teníamos también era una situación, Esa, esa, esa no puede uno hacerlo como un, como un elemento gradual de conocimiento, tiene que uno optar por ver la realidad o por ver el artificio, cuando uno está viendo el artificio donde se produce el cuadro no está viendo la realidad y cuando está percibiendo el artificio no puede tener lugar a lo otro, es decir, obliga a que el, al que, el, al que, el que ve el cuadro se sitúe en uno o en otro plano. Hace ver que el cuadro es un artificio y nos sitúa realmente en un hecho complejo de lo que es el acto de dibujar o del de, acto de representar. Al final me fui quedando con, con, con esta última visión que me resulte realmente la más paradójica, la más extraña y, la, y, y un cuadro realmente excepcional que son las meninas. ¿Qué es lo que sucede en este cuadro? No está claro. Cuál, ¿Dónde está la posición del artista? ¿Dónde está el artista? ¿Quién es el espectador? ¿Quién es el público? A ¿Quién mira a quién? ¿Quién, eh, ¿Quién conoce quién? ¿Quién sabe del artificio? Y el artificio, curiosamente, frente al cuadro de Holbein, que queda a la vista y nos obliga a mirar en una dirección contraria, nos queda oculto. Se nos resiste y él ha dejado que no se vea el cuadro eh, que coloca de espaldas, a, eh, de espaldas al espectador. Ese, esa escena, que hay un excelente artículo en las palabras y las cosas de Foucault que, que, es, eh, que siempre me ha parecido maravilloso, en el que narra cuáles son esas relaciones. Bien, no estamos claros ninguno. En realidad eh, podría estar pintando a nosotros o somos nosotros el, el sujeto de alguna manera de, de ese cuadro. Eh, estamos viendo al pintor en acción y estamos viendo, a, eh, incluso no sabemos muy bien si, si el rey está mirando a las meninas o son en la imagen del rey, es más raro porque especular, espe, especularmente no podría producirse en el espejo a ese tamaño, pero eh, en realidad deja abierta todas esas situaciones. En realidad, ¿qué es lo que ha hecho? Es situar la escena, la representación como conflicto. Y es ahí eh, el tema, un poco que si tengo suerte... <risa> Eh, vamos a lograr eh, a lograr hablar un poco de, en, esta, en esta situación. Ahí este, me parecía también interesante lo que acabamos de ver, porque eso se produce en un momento o, o eh, en una transformación en donde también hay un cambio de nombre del dibujo. Es decir, hay un paso de, hacia, eh, en, el, eh, en, la, en la construcción, en el sistema de construcción español, que pasa del sistema de trazas al sistema de diseño. Es decir, del sistema en el cual los dibujos son fruto de, eh, de, una, de una proyección de la misma forma y en donde se, lo que se habla o lo que el dibujo recrea son las operaciones desde donde se construye la realidad, donde se construye la arquitectura, se está pasando al sistema de diseño, que es el sistema de la, de la arquitectura, es el sistema renacimiento, es el sistema de un punto de vista único. Y también hay otra cosa que es curioso, que es el paso, o también en esta, en esta situación de conflicto de escena, a mí me gusta también relacionarlo con la situación que se da en el paso también del teatro de, teatro de la corrala, de la escenificación al teatro italiano. A mí siempre me ha parecido algo realmente maravilloso la, la situación del cambio. En la corrala, el, los reyes, el rey, eh, la mirada del poder, se sitúa detrás de la escena y todos están alrededor de una escena que todos ven eh, el artificio al rey, a la escena y, al, y a la acción representándose. En cambio, en la escena italiana, el rey se sitúa en el eje frontal, en el punto, su ojo, es el único que ve la escena en el sentido eh, de la representación. Es decir, los teatros se construyen en, en falsa perspectiva y, por lo tanto, eh, esa falsa construcción que se genera en el escenario donde actúan los actores, eh, solo es posible verla desde un solo punto de vista, justo donde se sitúa el poder, justo donde se sitúa el rey. Podríamos decir que el rey se convierte en una especie de polifemo, de un de uno, de uno solo ojo de poder... Mientras que el público pasa un elemento que, que a mí me resulta realmente inquietante, es el público el que no ve bien la escena, el que tiene el que, el que que no acaba de entrar en la narración, porque se sitúa en, en lugares dispersos sobre, eh, sobre el escenario, y eso digo sobre el, el, el público, eh, que hace que, eh, que de alguna manera esa perspectiva se distorsione. Entonces, es curioso esa representación donde el poder que ve la realidad, que tiene el dominio y la comprensión de la escena, de la narración, es al mismo tiempo el único, que no, el único engañado, el único que no ve el artificio, mientras que el espectador eh, ve el artificio. Ahí, para, para empezar, quería leer también… Bueno, este es el momento, de alguna manera, en el que todo, en el que todo va a comenzar. Y es un momento eh, realmente eh, interesante, que luego hablaremos de lo que esto Paul Valería habla, de la creación de sentido y la creación de valor. Dos elementos contradictorios que, van, eh, que están unidos entre la, la acción del artista realizando la obra y la acción del público comprendiendo, o la acción del artista comprendiendo su propia producción visto, eh, visto desde fuera. Bien, antes de que se pase eso, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo surge el dibujo? Y ese es un poco el tema de, de esta tarde, es tratar de ver qué son qué conflictos surgen, qué es, sucesos pasan justo en ese momento de la representación, situarnos en cierta manera en la escena de Las Meninas y tratar de hablar del dibujo desde esa situación. entonces Pero hay algo que es curioso. Normalmente hablamos de la, del artista como una acción que se proyecta, como una acción a través de la cual él, de alguna manera, descubre su yo interno y lo hace visible. Pero siempre me ha parecido que esta imagen es extraña ¿o no es verdad. Incluso cuando utilizamos la palabra, la palabra proyección, incluso esta que nosotros estamos teniendo, solo se hace luminosa, solo es comprensible cuando... E, e ...interponemos entre la, entre, la, entre la imagen y la luz, digo, entre la luz y la pantalla, una imagen, nuestra propia imagen. La imagen del artista no es, eh, no hay un lugar, no hay un lugar interno, no hay un lugar eh, este, eh, exterior al mundo... ...que se encuentre en la profundidad de él, sino al revés. Lo que él aparece siempre es como carencia, como elemento negativo como algo que interrumpe, como algo que impide comprender eh, el, el hecho luminoso, el exterior o la realidad. Bien, es esa es esa un poco idea eh, de la que vamos a partir. Eh, es, y para eso sucede una cosa que es también curiosa. Es cómo surge el dibujo. ¿Cómo surge incluso el dibujante? Normalmente hay incluso eh, muchos de los mitos, sobre, entre ellos el de Giotto, aparece como es un campesino, alguien iletrado, alguien que no conoce, pero que de pronto eh, está dibujando y los demás reconocen ese poder, y los demás lo reconocen ese poder y lo reconocen a él y se convierte de alguna manera reconocido como artista, como si fuese una propiedad innata. Sin embargo, el dibujo no es una propiedad innata y tampoco surge de la realidad. Y esto es curioso. Hay dos frases que vamos a utilizar, una de Raúl Stenberg que dice eh, «Dibujamos el dibujar» y otra de Matisse que dice «El dibujo es una línea con memoria». Pero ¿dónde se ejerce esa memoria? ¿Cómo surge esa memoria? Y hay un pequeño trozo de un artículo de Malrock que voy a, a leer y que me parece curioso, porque rompe quizá muchos lugares comunes de lo que creemos, de dónde surgen las cosas. Dice «La visión del artista es irreductible a la visión común» porque desde su origen está ordenada por los cuadros y las estatuas, por el mundo del arte. Es revelador que ninguna memoria de gran artista conserve el recuerdo de una vocación nacida de algo que no sea la emoción sentida ante una obra. Representación teatral, lectura de un poema o de una novela para los escritores, audición para los músicos, contemplación de un cuadro para los pintores. Dice, no se encuentra un hombre conmovido por un espectáculo o un drama que de pronto se sienta obsesionado por la voluntad de expresarlo y lo consiga. Yo también seré pintor. Podría ser la expresión rabiosa de todas las vocaciones. No hay pintor que haya pasado de los dibujos de niño a su obra. Los artistas no se originan en su infancia, sino en el conflicto con la madurez de otros. No en su mundo informe, sino en la lucha contra la forma que otros han impuesto al mundo. Cuando jóvenes, Miguel Ángel, El Greco, Rembrandt imitan, Rafael imita, imita Poussin, Velázquez, Cigoya, Delacroix, Imané y, y Cezanne, ¿desde qué documentos nos permiten remontarnos al origen de la obra de un pintor, de un escultor, de un artista? Encontrarnos no un sueño, un grito ordenado, luego, sino los sueños o la serenidad de otro artista. Pero ahora eh, volvamos entonces a preguntarnos algo que parece relativamente fácil y que todos identificamos quizá por el, incluso por los propios materiales que están hechos y nos preguntamos qué es un dibujo y eso es precisamente a mí lo que me apasiona frente al arte frente a la escultura frente a la pintura frente a otras manifestaciones en donde la práctica es, es fácil de reconocer porque es un concepto está establecido en una práctica simbólica en la cual ordenamos nosotros el imaginario colectivo bien, está ahí es un un concepto cultural está y queda aislado de todos, pero sin embargo, que es un dibujo? Un dibujo ya no está tan claro. Un dibujo es algo eh, que por un lado es interesante porque por un lado excede, la, excede el uso particular de, de, de la, que se le utiliza en el lenguaje. No solo se refiere al arte, se refiere y está incluido en prácticamente todas las manifestaciones eh, humanas. Hay una cosa, es un material también muy curioso, muy sensible. Vosotros es lo único que subís ahí, y hay un primer cartel anunciador que dice, eh, cuidado, se mantiene esta luz porque puede ser, es esvanescente. Y además, y al mismo tiempo, curiosamente, es un material de desecho. Algunas cosas que vosotros vais a ver arriba fueron parte eh, de hojas de elementos que fueron grafiados, arrugados, tirados, que far, eh, formaban parte de un material desechable. El grave problema de muchos dibujos, de mucha obra, de muchos de nuestros eh, grandes pintores, es que no existen, no tuvieron realidad, no tenían valor. Y es ahí, y es sobre ese tipo de dibujo, eh, sobre el cual quería centrarme un poco esta tarde. Yo lo que me interesa realmente no es el dibujo terminado, no es el dibujo bien hecho, sino esa operación indescifrable que forma parte del proceso por el cual se construye un cuadro o se construyen muchas cosas. Eh, yo escribía en, la en uno de los libros que publiqué, en las lecciones del dibujo, esta especie de iniciación. Dice, el dibujo es un término que está presente como concepto en muchas actividades, en lo que determina el valor más esencial de ellas mismas, en el hecho mismo de establecerse como conocimiento están siempre relacionados con movimientos, conductas y comportamientos que tienen de común el ser sustento ordenador de una estructura, a través de gestos que marcan direcciones generativas o puntuales que sirven para establecer figuras sobre fondos diferenciados. Está referido también a los procedimientos que son capaces de producir estos trazos definidos y al uso y a las connotaciones que estos procedimientos han adquirido en su práctica histórica. El dibujo se establece siempre como una fijación de un gesto que concreta una estructura, por lo que enlaza con todas las actividades primordiales de expresión y construcción vinculadas al conocimiento y descripción de las ideas, las cosas y a los fenómenos de interpretación basados en las explicaciones de su sentido por medio de configuraciones. Tratamos, por ello, de establecer de manera de cómo se integra en el orden lógico y emocional y la relación que se establece con el tiempo en el mismo eh, momento de iniciar la acción que lo establece. Ese nexo maravilloso que en palabra de Pessoa unía en su caso el recuerdo de la calle Bordadores y la gramática del padre Fegueredo. Quizás ese, ese elemento, ese, ese conflicto es el punto que hoy ahora situábamos justo ahí. Es un vórtice extraño en el momento en que el papel, el lápiz va a tocar el, el papel. Se van a unir de una manera extraña. Eh, dos experiencias, yo diría, irreconciliables, como luego quizá aparece un pequeño texto de Paul Valéry. La experiencia, una experiencia aleatoria, llena de hechos fragmentarios, y el orden, un orden que procede de otro orden, y que procede fundamentalmente del dibujo. Siguiendo en esta misma situación, incluso, vamos a tratar de plantear una definición que decía Federico Zuccari Nos habla de establecer las divisiones del dibujo fundamentalmente como dos, como diseño interno y como diseño externo, con un proceder que tiene que ver con el propio orden filosófico, sin el cual estaríamos tan perdidos como un laberinto que desconociésemos las claves de su salida. Dice él, bien es cierto que con este nombre de diseño interno yo no entiendo solamente el concepto formado en la mente del pintor, sino también aquel concepto interno formado en cualquier intelecto aunque para mayor claridad y comprensión de mis colegas haya preferido que desde el principio este nombre de diseño interno solo, eh, solo a nosotros. Pero si queremos explicar el nombre de ese diseño interno más íntegro y generalmente, diremos que es el concepto y la idea que quien quiera se forma para conocer y obrar. Digo, por tanto, que diseño externo no es otra cosa que lo que aparece circunscrito de forma, pero sin sustancia de cuerpo. Simplemente delineación, circunscripción, medida y figura de cualquier cosa imaginada y real. Este diseño así formado y circunscrito como línea es ejemplo y forma de la imagen ideal. La línea es, pues, es el propio cuerpo y sustancia visual del diseño externo, de cualquier manera que esté formado. Aquí no es necesario que explique que ni qué es línea ni cómo es un punto, recto o curva, como sostienen los matemáticos. Hay una cosa que se equivoca eh, Zucari. Y es que, que no son esa, esa relación entre la idea y entre el elemento material. No se construye como dos elementos aparte y prefijados. El dibujo se construye desde la materialidad del dibujo. Se construye desde el propio material, desde la propia herramienta, desde el propio gesto que lo construye. Igual que lo que estamos haciendo ahora, el dibujo tiene en común con la palabra que es la palabra, la que inicia la vocación y la que genera el discurso. Ahora mismo, yo me extrañaba, incluso cuando uno prepara la charla, eh, no sabe uno muy bien si una palabra va a llamar a otra. Solo hay algo mágico que hace que en el discurso verbal, el, iniciada una palabra, se desarrolla como discurso, se desarrolla como alusiones, construye el, el discurso. También aquí, también cuando estamos... Eh, frente, frente a un dibujo, frente a una línea, en ese momento se va a desencadenar. Aquí tenemos quizá un ejemplo maravilloso que es, eh, que es el, el gesto de Bernini para determinar, para determinar una, una fuente. Ese, ese, es ese gesto que da origen a otro gesto, a otro gesto y que cierra de pronto una imagen en, sobre el papel y que, eh, y que a partir de la cual se adquirimos un sentido. Me preocupaba entonces de, de ver, eh, y es motivo quizá de, de, del, del último tomo de la que, estamos ahora, que estamos ahora preparando, después de, de haber iniciado unas reflexiones sobre la historia y los conceptos del dibujo, sobre las estrategias de los di, del, del dibujo en el arte contemporáneo, después de haber pasado y haber analizado cuáles eran los artificios que se han servido en máquinas y herramientas para dibujar la realidad, y planteábamos ahora eh, otro tema, son los nombres del dibujo. Y ese es un tema que me resulta apasionante. No hay nada, yo diría, no hay ningún otro concepto ...que tenga tantas, eh, tantos lugares, tantos nombres para definir esas prácticas. Pero lo que hay que entender que es que ese, ese cambio, esa mutación permanente de, eh, del concepto y las palabras del dibujo... ...para nombrar aquello que sucede es simplemente porque es evidente que estamos ante una, un elemento camaleóntico... ...capaz de transformarse, de configurarse eh, en, en monstruo o en animal coriñoso que nos halaga... Todo ello se conforma precisamente a la hora de nombrar y nominar las diferentes palabras. A lo largo de, del escrito nosotros tratamos de evidenciar que precisamente esa, esa pluralidad de nombres con los que cubrimos esa experiencia implica la capacidad intelectual, la capacidad discursiva, la capacidad analítica vital y emocional con que ha ido descubriendo las cosas. Yo lo comparaba o decía, trataba de ver con ese, con ese chiste, eh, por otro lado muy malo, en el cual eh, un, un paciente va, va ante un médico y después de explicarle los síntomas, le pregunta, doctor, ¿es grave? Eh, ¿Qué es lo que tengo? Y dice, es, ¿tiene usted eh, eh, la, la enfermedad de simmons Y entonces el enfermo le dice, ¿Pero, ¿pero es eso grave? ¿Es muy grave? No lo sabemos, señor simmons Bien, en realidad la medicina… Eh, eh, en el fondo la mayor parte de, de su logro es solo eh, es fantástico es solo lograr nombrar las cosas. Yo recuerdo cuando mi hija se graduaba el que hizo la presentación decía algo así como la medicina eh, sana eh, prácticamente ninguna vez eh, mejora algunas veces y alivia siempre. Bien, pues, y solo, eh, en realidad, los nombres de las grandes eh, figuras de la cirugía, o de los, digo, sobre todo los, los que han, de los patólogos, los que han descubierto enfermedades, es simplemente porque su, una enfermedad eh, lleva su nombre. Eh, pero, ¿qué es eso? Simplemente que ha logrado reunir eh, síndromes eh, eh, diversos ...ha unido relaciones aparentemente curiosísimas... ...como que uno tiene fiebre... ...como que otro, eh, como que al mismo tiempo tiene los ácidos muy altos... ...que tiene no sé qué, que tiene no sé cuántos... ...que anda, que consume, que tiene tanta edad... ...y de pronto todo ese, ese síndrome de malestar que, que tenemos... Es, eh, ...es bautizado con un nombre... ...y se apacigua... Eh, ...yo no sé si todos tenemos la experiencia de cuando uno va al médico... ...y, y le dice que tiene algo... Eh, a lo mejor le dice que no tiene cura, pero ya le ha dicho que tiene un nombre. Y en el momento que, aunque le digan que no tiene cura, tiene un nombre, uno sale a la calle y se siente aliviado. Ya sabe, es esto. Pertenezco a un lugar y es un lugar. Bien, pues lo que quiero que entendáis es que el dibujo, ese maravilloso dibujo, no es más que, que la definición de un lugar, de un síntoma, de una enfermedad. De una situación de estar infirme, de estar sin firmeza de estar situado en, en el mundo eh, como una cuestión eh, de alguna manera irresoluble, como algo que nos inquieta y que nos produce malestar. Bien, los artistas lo que hacemos es, eh, es nominar, generar lugares. Eh, establecemos, identificamos igual que las enfermedades y decimos la potencia de Delacroix o el misticismo eh, de Mondrian y hemos, esa patología, esa patología social. Hay alguien que, porque ha situado simplemente una raya más a la derecha, más a la izquierda, con mayor o menor intensidad, ha definido un problema y ha creado ese lugar, ese lugar de la enfermedad. Simplemente, aunque es un poco pesado, pero bueno, me voy a arriesgar a, a, a tratar de contar simplemente algunas de las palabras con las, que, con las que se define el dibujo. Es decir, ¿y de dónde surgen sus nombres? Lo, ahí. La propia definición del dibujo no está clara. Hay palabras como eh, traza, diseño, diseño, dibujo, dibujo, que son los que a lo largo de la historia han ido cambiando o definiendo esa actividad. A lo largo de eso ha generado eh, palabras y, y, y lugares dentro de ese, de ese ámbito como es idea, concepto, diseño interno, pensamiento, invención, capricho. Ahora mismo la exposición... Eh, son, está unido a ese, precisamente a esa calidad del dibujo. Disparate, fantasía, ocurrencia, octado, sensación, sentimiento, emoción, impresión. Hay también los nombres que están vinculados a las formas de conocimiento y sus aplicaciones. Dibujo analítico, descriptivo, naturalista, realista, conceptual, abstracto, esquemático, poético, científico, técnico, lineal, artesano... Hay los nombres que forman las estructuras eh, de los dibujos y de sus relaciones. La forma, el diseño interno, el fondo, el contorno, el dintorno, la silueta, el perfil, la línea, la textura, la composición, la ordenación, la estructura, la simetría, la articulación, la armonía, la euritmia. Los nombres referidos a lo que representan los dibujos. Imagen, eh, representación, figura, signo, símbolo, señal, ideograma. Gran parte de los dibujos que estamos viendo en el libro, yo solo me voy a centrar en el, en el más ínfimo quizá de los que están arriba para, para poder hablar algunas cosas. Realmente son operaciones mentales muy complejas. Cada uno de ellos realmente tiene un nombre y está dentro de una operación mental de una actitud humana por descubrir o realizar o comprender algo. El tema, el motivo, el asunto, el género, la historia, la narración… No sabemos muy bien o a veces confundimos qué es el tema, de, el motivo de, de, de un dibujo con el tema o con lo que tematiza. Los nombres que, de las estructuras de su simulacro, simulacro, ilusión, apariencia, verosimilitud, virtual, traspantojo, anamorfosis, como hemos visto antes en el, en el que habíamos visto de Holbein, anaglifo, holograma, o perspectiva, escenografía, panorama diorama, escena, bambalina horizonte, gradiente, gradiente, escorzo o los nombres relativos a los modelos y proyectos que orientan sus acciones proyecto, y ahí es quizá la parte que a mí me parece más apasionante quizá vamos a ver dos pequeños dibujos luego, espero que dé un poco de tiempo eh, que es un pequeño dibujo de Murillo y, y otro de un grabador francés proyecto, esbozo, boceto, bosquejo apunte, esquicio, borrón borrador, rasguño, tanteo, garabato, nota, esquema, estudio, síntesis. O los nombres de las operaciones técnicas que se realizan, restitución, cuadrícula, calco, tomar relieves, perfiles, cartón picado, estarcido, plantilla. Nombres relacionados con los trazos realizados con las estructuras donde se desarrollan, grafía, trazo. Nombres relacionados con el concepto y la medida de su control gráfico, geometría, escala, pitipién. Nombres que describen la menología de su acción, ejecución, hechura, acabado, efectismo, soltura, arrepentimiento, tocar, modelar. Nombres relacionados con la actitud y el estado con que se realizan, de repente, de pensado, de retentiva, de memoria, introspectivo, automáticos o un cadáver exquisito. Nombres vinculados a estilos o épocas, nombres de sus materiales, técnicas y procedimientos. Y eso es muy importante, los nombres del material lo que puede evocar el material hay una cosa que es terrorífica incluso ¿eh? en este caso se, se va eh, quizá más cerca de la pintura aunque también del dibujo y es el cambio de los nombres por ejemplo, todos los nombres que utilizan en, eh, ahí que hemos, y que veréis en las exposiciones se refieren a colores tierra o siena o tostada eh, habla, habla casi de propiedades táctiles de vocaciones, de vocaciones de la tierra o vocaciones del agua vocaciones del sueño vocaciones del fuego y es curioso eh, que hoy en día los nuevos colores se designen por pantón 333. Bien, todos esos cambios no es lo mismo estar utilizando un pantón 333 que estar utilizando un siena tostado. Es decir, la capacidad de vocación, la capacidad de sueño que lleva implica el propio nombre del material. Los materiales también, lo veremos quizá luego, eh, son dúctiles, eh, tienen por, propiedades que parecen imaginar mundos diferentes. Una guada, un, eh, la tinta, el otro día utilizaban, ya solo eh, decirlo, la talla dulce, el grabado, el hueco grabado, eh, eh, el grafito, la, la punta de plata. Todo eso, es decir, el propio material establece también ya un eco, un eco irrenunciable del propio dibujo, un eco que forma parte de esa globalidad. Está a veces también los nombres de los instrumentos, lógicamente, con lo que ha generado su propia práctica. Hemos determinado experiencias, operaciones, operaciones físicas que lleva implícito eh, estructuras mentales muy, muy diferenciadas, pensamientos, formas de ordenar el mundo, como es el compás, la regla, la escuadra, el cartabón, el transportador, el escalímetro, la escala gráfica. Y los nombres de los soportes mismos, también el pergamino, el lienzo, el álbum, el cuaderno. Es decir, toda esa evocación. Bien, pues todo eso, en el momento en que un lápiz se acerca y toca y toca un papel, va a entrar va a entrar en acción. Todo eso, a partir de ahí, eh, el artista funciona como una especie de dimiurgo extraño en el que va a ordenar, jerarquizar y establecer esas, eh, esas relaciones. Aquí tenemos, es decir, eh, tenemos eh, uno de los dibujos de la, de la exposición eh, eh, de Rembrandt y tenemos esa, esas situaciones. Pero lo que quiero también que, que entendáis es que el dibujo, y eso se olvida excesivamente, no es una imagen, no es una obra acabada, no es una escultura, no es una pintura que parece ser interpuesta como un lugar de referencia simplemente para el espectador. Una vez que se acaba un cuadro, es una imagen, es una imagen cerrada. Es una imagen que a partir de ese momento solo dialoga con, eh, con el espectador. Evidentemente que el artista es a su vez el espectador de su propia obra. Pero sin embargo el dibujo fundamentalmente lo que va a hacer, lo que va a establecer fundamentalmente es un diálogo, un diálogo extrañísimo con el propio dibujante. La mayor parte de las formas que vemos no son formas que tienen que ver eh, con la concreción de la imagen, con la definición de, de la representación tiene que ver con lo que él se dice a sí mismo para hacer o para planear, para hablar de aquello que está haciendo. Los gestos que hace, eh, el, 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 eh, si situamos eh, de alguna manera, si vemos los, los gestos que se establecen en algunos lugares del cuadro, no están representando nada, se está representando a él. Está diciéndose a sí mismo esto para mañana, aquí está el centro, me fijo en esto, olvídate de esto, recuerda esto, mañana continuarás esto. Son gestos memotécnicos incluso para, eh, para sí mismo. Esa, esa acción, esa es la que, eh, la que me parece eh, realmente fascinante hay aquí en estos mismos y utiliza en algunos casos estamos hablando de, de cuando es un apunte, algo que apunta a algo que se dirige a algo, cuando es un simplemente un, uh, un, uh, un arrepentimiento una invención Los, hay estos cuadros como hemos visto el de Bernini, es que es puro encefalograma es pura inmediatez, es puro recurso entre estructura entre, entre imagen y definición de esa imagen tenemos por eso, de pronto, he pensado que quizá me centraba eh, un poco en esta, en esta charla, en este, en, este, eh, en este trabajo, que aparece… Un momento. Eh, que está aquí? Es un retrato de Carlos Cantos, de Gallo, de Jack. Pero aquí lo que… Lo que me... eh, perdón, no, no se ha abierto. Bien, aquí tenemos estos dos dibujos que aparecen en la exposición y que, curiosamente, están situados a la vista. Lo curioso es eh, que, cuál es verso y el anverso, es decir, ¿cuál es, la, cuál es la representación y cuál es el dibujo. ¿Qué es esto exactamente? Incluso especie estamos como una, eh, aunque es una página alternativa, es una doble página, la parte de atrás y la parte de adelante, eh, eh, estamos ante una especie de banda de Moebius. Es una especie de unión de los dos planos en un solo pensamiento. Pero realmente, ¿de qué nos habla esto? ¿Qué es? Eh, la, las guías suelen hablar de los dibujos y suelen hacer una enumeración eh, de, de aquello a lo que representan. Eh, una de las cosas más, más fáciles o, o lo que quizá los historiadores recurren con mayor facilidad es a contarnos que este es este rey, este fue otro, quizá hubo una confusión, este fue atribuido a uno, está atribuido a otro, las cosas se sitúan a la derecha o a la izquierda, representa y nos describen la posición o no del caballo. Pero eso es la transparencia, eso es el cristal. Pero ¿dónde está la, la opacidad? ¿Dónde está el problema que se ha encerrado? ¿Dónde está la escena de las meninas en este dibujo? Y es un dibujo complejísimo, porque ¿cuál es su realidad? ¿Qué operaciones mentales está realizando en estos momentos el, el dibujante? En realidad, incluso me costó, es decir, es una operación también detectivesca. En esa situación que, que de alguna manera decíamos antes, que decía Matisse, el dibujo es, un, es, una, es una línea con memoria. Quizá la, lo fascinante de, del, del dibujo frente a otras representaciones es que no solo define algo, sino que nos narra, nos cuenta, hay una especie de presente eterno. Hay una cosa que también es curiosa en el dibujo. Algo tan as que asume tan fuertemente la temporalidad, que está hecha de tiempo y nos describe el tiempo. Podemos ver la trayectoria desde donde se ha realizado. Podemos ver y reconstruir el dibujo haciéndose. Hay una, hay una diferenciación que siempre me ha resultado eh, curiosa y es cuando, eh, cuando se trata de hablar de dibujo representativo y, y, y dibujo abstracto. Bill incluso ya cuando montó la escuela de Hull, renegó de alguna manera de lo que nosotros hoy entendemos por abstracción fuese abstracción. Es decir, no, lo que hacemos nosotros es arte concreto. La abstracción es otra cosa. Realmente, eh, eh, un dibujo siempre es una representación, porque en el peor de los casos es una representación del de, de gesto que realiza el dibujo. Estamos viendo, estamos como si fuese un encefalograma, estamos percibiendo el gesto, el latido del propio, del propio trazo mientras que se hace. Bien, entonces cuando, cuando lo vi me, me dejó intrigado. Eh, primero porque aparecía eh, el, esta, esta versión primera como la obra, es decir, como el dibujo. Aparecía el otro como, como el anverso, como la parte de atrás del dibujo. Sin embargo, no es así, eh, o no es tan así ¿O no es ni siquiera ni una ni otra de las cosas? ¿Qué es esto en realidad? En realidad es un dibujo, es un dibujo de taller, es un dibujo de preparatorio y es al mismo tiempo un dibujo final y al mismo tiempo el dibujo final es un dibujo preparatorio. Luego trataré de aclarar quizá alguna esta paradoja. Realmente, ¿cómo ha sido ejecutado? Y ahí están unas dudas o hay elementos extraños. Lo primero que vemos es que, el, es que lo que se parece como ser el dibujo original, eh, eh, pregunté el otro día eh, a, a Pascal eh, si realmente el rey era zurdo porque sería la única justificación de ese dibujo, el bastón de mando se lleva a la derecha. Por lo tanto, eh, la obra final no puede ser ese dibujo. Pero, sin embargo, es el, el dibujo aparentemente terminado, es otro término también curioso. Cuando algo está terminado, ¿cuál es el fin o el principio de algo? Entonces, indagué, evidentemente, eh, volvemos a la parte de atrás, eh, evidentemente estáis viendo que es una imagen especular, una imagen especular que luego veremos algunas otras, se dan con bastante frecuencia. ¿Qué es lo que sucede? Hay un dibujo preparatorio, hay un dibujo de tanteo, hay un de esbozo. Lo curioso también los dibujos, esas palabras que hemos asumido. ¿no? Incluso en los catálogos se suelen dar con demasiada tranquilidad la, la determinación de una palabra. Se dice que es un esbozo, es un apunte. Normalmente eh, es un concepto cada uno de ellos, pero los, la idea de apuntar, de esbozar, de estudiar, de analizar, es algo que sucede en el dibujante de una manera mezclada, contrapuesta, metida, mez eh, incluso en forma dialéctica. Entonces el dibujo, evidentemente, eh, es, eh, es, por un lado, es, tiene partes de boceto hay zonas abocetadas sobre la parte de la ciudad hay un tanteo donde ese espacio, sobre ese espacio blanco sobre ese espacio del, del suelo el, el, el dibujante tantea y, y, y quizás el esbozo es una de las partes más maravillosas luego veremos a ver si nos da tiempo y vemos también el, el dibujo el dibujo de, de Murillo bien, hay una parte eh, de, de concreción de estudio Ahí, en la, parte de la, en la parte que tenemos de la, del brazo, es un momento posterior. Es decir, ha habido un, ha habido todo un, un, eh, un boceto, todo un intento. Después se ha determinado, se ha estudiado la cabeza y se ha hecho un estudio preciso de una de sus partes. Sin embargo, de pronto hay un elemento extrañísimo. Eh, en un boceto, no eh, eh, un boceto es siempre un tanteo, es una aproximación. Eh, hay un error. Solamente, quizá, en algunos casos de Flashman, eh, el, el dibujo desde el inicio y todo, el, y todo la, el planteamiento neoclásico trataba de tener ese rigor de pensamiento absolutamente puro, sin vacilación, con precisión, pero no en el barroco. Eh, lo que tenemos ahí, entonces, es eh, estamos viendo eh, el, el tanteo, el esbozo, desde donde se va generando y se va formulando la idea eh, del caballo. Pero de pronto tenemos el caballo reducido a unas líneas. ¿Qué pasa? Es simplemente estrategias del dibujo. Lo que, lo que pasa es que ese dibujo está hecho de, eh, partiendo de otro dibujo, un dibujo acabado, definido, es decir, que a su vez era fruto de otro boceto y de otro estudio que se concretaba en una parte. El caballo ha sido realizado y ha sido pasado a limpio. Hay técnicas como el punteado, como el, el pase de carbón, hay muchas maneras por las cuales el, una imagen pasa a otra. Bien, tenemos el caballo que for, forma parte de, de, un, de, de un trabajo final que es reproducido en forma de línea, en forma precisa, en forma de concepto puro. Tenemos al mismo tiempo eh, en, la, eh, en toda la cabeza esa especie de elemento abocetado a partir del cual se va estableciendo un estudio. Y tenemos un estudio preciso realizado sobre la manga. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué es lo que hay a continuación? Es evidente que sucede una cosa. Es un dibujo preparado para un grabado. Y hay una estrategia. Hay una estrategia especular. El dibujo va a tener forma y se va a concretar precisamente en su inverso. Porque para grabar es necesario trabajar sobre el invertido. La posición real está situada sobre, eh, sobre la parte de la derecha y ha cogido y al trasluz ha calcado su propio dibujo. Entonces ha hecho el original de el calco, eh, ha hecho el original para el proceso de dibujo en el cual va a hacer el, el grabado. Y entonces sobre él ensaya, sobre él construye el sistema Con, en él establece el rigor del orden que lo va a convertir en cierta manera, en, en obra de arte. Establece cuáles la, las relaciones eh, estéticas que se van a formular. Y es evidente que en ese momento tenemos una imagen especular invertida, que no es tampoco la imagen final, es la imagen del proceso. El problema, el problema del proceso, eh, de, incluso cuando en el arte contemporáneo ha reivindicado el... el, el el dibujo como proceso, el arte como proceso, es decir, no como obra final, sino como elemento que, eh, que fundamentalmente nos habla de las categorías que establece en la forma de realizarse, en el momento que reivindicamos el proceso, eh, lo extraño es que el proceso... A, eh, se convierte en obra y el proceso real, el proceso mental por el cual yo el proceso lo pongo como ejemplo se convierte en el proceso el proceso no está en el proceso en la obra procesual del arte contemporáneo no es el proceso real desde donde se construye esa obra, sino el, el, el análisis, el símbolo el símbolo, la imagen de las cuales nos habla de esas categorías bien ahí quería entonces eh, establecer eh, precisamente esta situación en la que se genera estas cosas. Dice, el valor de la obra, habla del valor de la obra, es aquello que nosotros estamos asumiendo de esto que estamos hablando. Eh, dice, el valor de, de, de ello derivan habla de la acción de dibujar de ello derivan sorpresas muy frecuentes algunas de las cuales son favorables hay malentendidos creadores y hay cantidad de efectos y de los más poderosos que exigen la ausencia de toda correspondencia directa entre las dos actividades interesadas. Aquí tenemos el conflicto aquí tenemos esos hechos creadores aquí tenemos hechos luminosos para el artista hechos luminosos de donde él está comprendiendo y está realizando la acción de su propia obra tal obra por ejemplo es fruto de largos cuidados y reúne cantidad de ensayos repeticiones, eliminaciones y selecciones. Ha exigido meses incluso años de reflexión... ...y puede también suponer la experiencia... ...y las adquisiciones de toda una vida. Ahora bien, el efecto de esta obra se declara en unos instantes. Una ojeada bastará para apreciar un, un momento considerable... ...para experimentar el choque. En dos horas, todos los cálculos del poeta trágico... ...todo el trabajo dedicado a ordenar su pieza... ...y a formar uno a uno... Cada verso, o bien todas las combinaciones de armonía y de orquesta que han constituido el compositor y todas las mediaciones del filósofo y de los años eh, durante los cuales ha retrasado, retenido sus pensamientos, esperando percibir y aceptar ordenamiento definitivo, todos esos actos de fe, todos esos actos de, de elección, todas esas transiciones mentales llegan por fin en estado de la obra acabada, al golpear, sorprender, deslumbrar o desconcertar la mente del otro bruscamente sometido a la excitación de esa carga enorme de trabajo intelectual es una acción de desmesura. Él continúa «Pero cualquiera que sea el pormenor de esos juegos o de esos dramas que tienen lugar en el productor, todo debe acabarse en la obra visible y encontrar en ese mismo hecho una determinación final absoluta. Este es el fin, es el resultado de una sucesión de modificaciones, intenciones, tan desordenados como se quiera, pero que deben eh, ...necesariamente resolverse en el momento que la mano actúa, en el, en el mandato único, acertado o no. Ahora bien, esa mano, esa acción exterior, resuelve necesariamente, eh, necesariamente bien o mal, el estado de interdeterminación al que yo aludía. La mente que produce parece, por otra parte, buscar imprimir a otra obra caracteres completamente opuestos a los suyos propios. Parece huir a una obra de inestabilidad la incoherencia, la inconsecuencia que se reconoce y que se reconstituye su régimen más frecuente. Bien, este es, eh, esta es la situación. Incluso hay otro texto eh, que, que voy a leer de, de, de Lucci, es de 261 y el 303, que nos habla, eh, que nos habla precisamente de estas, eh, de estas operaciones y que quizá ejemplifica bien el primer cuadro que habíamos puesto de Bernini. Pero ¿qué es una acción eh, fundamentalmente que se da en el momento de la acción? Una composición, dice, nace de un, eh, como encarnación de, gest, de muchos gestos vivos. Es, como en el acto del Tao, la materialización sin fin. Alcanzar el significado depende de la aprensión de lo sutil. Ni, eh, si un poeta domina el secreto del cambio y del orden, los encauzará como corrientes dirigiéndose a una fuente. Pero un falso movimiento conduce al tropiezo atolondrado y se confundirá el fin con el comienzo. Confundidos el amarillo térreo y el azul celestial, el lado opaco y las heces retornan al caos. Las expresiones profusas pueden contener verdad en abundancia, pero fracasan al dirigir y conducir el significado. Un hecho enérgico en un punto crucial unirá las partes en un todo. Aunque las palabras estén dispuestas en buen orden, se necesita, y es preciosa la metáfora que utiliza el texto, un látigo aglomerador para hacerlas obedecer. Ese es el dibujo. En aquellos momentos en que la mente y la materia mantienen una comunión perfecta, vendrá con fuerza irresistible y se irán. Nadie podrá detener su partida, pero hay momentos en que los seis sentidos parecen embotados. El corazón perdido y estancado el espíritu. Uno permanece inmóvil como un tronco petrificado, seco, como en el lecho de un río exhausto. El alma se ha interiorizado en la busca del laberinto oculto. Tras un velo tembloroso parece relucir la verdad, más evasiva que nunca, el pensamiento girando y retorciéndose como una sede helada en una rueda. Entonces todas las fuerzas vitales se dispersan en un lastimero fracaso y, sin embargo, otra vez un libre juego de impulsos puede lograr una hazaña sin dificultad, pero, sin embargo, está más allá del poder de cada uno dominarlo. Bien, esa es para mí la acción de dibujar. Esa es la acción de donde surge todo este pequeño laberinto, la verdad es que tenía preparadas muchas más cosas. Ahí quería, quería hablar, y ya no, no, no nos va a dar tiempo, voy a tratar de simplemente de pasar rápidamente de, de, ese, de, de ese dibujo de desconcierto del cual hemos visto y quería, y quería pasar a una serie sucesiva, quizá de, los, de, de algunos de los equívocos del dibujo o de algunas de las partes de los dibujos, cuando el dibujo era precisamente un registro de otro proceso, eh, quizá una de las confusiones eh, que nos hace eh, que más frecuentes es identificar el dibujo con una herramienta, con el grafito, con el lápiz o con el carbón llamamos a eso dibujo y lo que estamos viendo incluso ahora son dibujos que proceden de ese procedimiento pero el dibujo va más allá del procedimiento lo que pasa y lo que ha determinado casi ese concepto por el cual nosotros llamamos dibujo a lo que llamamos dibujo es la situación de que en un proceso de producción en una estrategia determinada para producir el cuadro para representar el cuadro la escultura eh, hubo un procedimiento hubo unos materiales que parecían maravillosos, tenían la capacidad impresionante de poder, de poder evocar o concretar esas acciones mentales que queríamos realizar. Cuando en el proceso de construcción del cuadro hasta el siglo XIX era necesario una serie de preparaciones previas para la configuración de la imagen, había operaciones mentales como el analizar, estudiar, representar, había después encajar, había después eh, modelar, había eh, establecer el, el claroscuro, valorar. Entonces, todo ese proceso, todo ese proceso para definir la imagen lo, se cargó y se identificó con un material sutil, con un material como era la punta de plata o como podía ser el carboncillo. Bien, eso ha hecho… Eh, que, eh, que nosotros identifiquemos el dibujo con esas, eh, con esas situaciones. Eh, que llamemos dibujo aquello que se produce con aquellos instrumentos. Y es evidente que esos instrumentos tienen esa capacidad. Simplemente eh, para que veáis eh, en ese proceso que aquí aparece casi canónico, aquí parece tal, tal como estamos habituados a considerarlo. El dibujo, en todos los tratados eh, antiguos, aparece como esa preparación a la construcción de la imagen. Aquí tenemos dos procesos que me parecían realmente bastante completos eh, y que también tienen que ver con el caballo. Son todos los dibujos de preparación para poder eh, construir el caballo. Y aquí tenemos un cambio, un giro. Un giro del dibujo porque en ese momento, como luego leeremos eh, como situación final un texto de Brut Naumann, un artista contemporáneo, aquí tenemos otros dibujos que aparentemente son la misma cosa, pero tienen otra finalidad. Está hablando del dibujo como, eh, como un testimonio, como el final del proceso, como, como una representación de, eh, de los elementos que configuran en este caso la construcción, eh, la construcción de la propia escultura. Es decir, los métodos del grabado, digo, los métodos de fundición a partir de los cuales nosotros eh, reconstruimos o vemos esa escultura. Esta, de alguna forma, eh, representa, eh, representa esa situación. Tenemos a continuación, y voy a ir relativamente rápido, eh, otro proceso canónico de la construcción del cuadro. Es a partir de un motivo eh, de Van Dyck y tenemos. Precisamente ese, ese elemento curioso, lo difícil que es, es decir, la estampa, el elemento intermediario para construir la realidad. El, eh, nosotros pues, lo, lo que es difícil generar imágenes arquetípicas eh, imágenes diferenciadas nunca surgen de la espontaneidad es fruto muy decantado de operaciones por comprender eh, y establecer las relaciones del sistema por comprender otros dibujos por hablar desde otros dibujos aquí tenemos un dibujo, un grabado de Durero que sirve, que sirve de referencia a un proceso de dibujo eh, de Van Dyck y aquí volvemos a tener eh, otra vez el dibujo correctamente asumido dentro del proceso de la configuración del cuadro. Y lo vemos aquí el proceso constantemente como un proceso desde donde nos cuenta las operaciones, cómo está viendo. Tenemos una radiografía, es un testimonio alucinante, tenemos un presente eterno. Tenemos eh, eso que incluso quiso hacer con Picasso cuando hizo una película maravillosa que es a Picasso dibujando. Ese, tenemos la oportunidad, también decía con el cine, de poder dar testimonio de la obra haciéndose. Eh, aquí lo tenemos en la génesis con un procedimiento más antiguo y con un procedimiento más maravilloso. En él nos habla de las intenciones, nos habla dónde quiere enfocar, dónde está tram, la, la trama, dónde están las tensiones, eh, rompe y establece el claroscuro, analiza el cuerpo, describe eh, los acontecimientos musculares. Eh, nos habla, este es a partir de otro, pero que vuelve a, podemos ver otra vez el, el proceso. Fijaros cómo en este dibujo anterior, la diferencia que hay cuando lo que hace es presumir a través del boceto, lo que hace es acotar situar en cierta manera la nebulosa, la, ten, la tensión a través del claro oscuro. Pasa de alguna manera y vuelve a hacer otro dibujo y lo vemos con esa capacidad sintética que tiene de explicarnos, eh, de explicarnos esa, esa realidad. Vemos qué es lo que aparece dejado para adentro o para afuera. Y, y antes que eso, y como el tiempo andamos muy flojo, lo quería, eh, quería quizá explicitarlo con, con este dibujo también precioso de... Eh, bueno, eh, de Murillo Bien, tenemos dos típicos esbozos y el esbozo quizá dentro del dibujo es la parte eh, quizá más apasionante es la parte casi de tanteo es el parte de avanzar en la nebulosa eh, pensaros que, fijaros que es un, un elemento también muy curioso eh, cuando tenemos el papel blanco como veíamos en el dibujo, en el dibujo inicial nos encontramos ante, ante una situación eh, que es como, como que nos envuelve. Curiosamente, para un dibujante, cuando se inicia el, el, el dibujo y tiene el papel, eh, tiene la percepción de estar metido dentro de él. Y es curioso que tiene la sensación eh, cinestésica de moverse, de dirigirse hacia un horizonte. Pero es un, un horizonte contradictorio. Cuando inicia el proceso el, el dibujante, está haciendo una operación físicamente contraria. Cuando yo dibujo y establezco un, un trazo sobre el papel, voy de izquierda a derecha, estoy estableciendo zigzag sobre el papel. Sin embargo, yo tengo la sensación de profundizar, de tantear. Soy como un ciego. Estoy eh, incluso esas líneas indecisas, esas líneas ambiguas situadas sobre el papel, lo que me están es haciendo tantear, tener casi una sensación física de tocar un objeto, de presentir una realidad. Aquí, en el dibujo este de la izquierda, el, el tema es realmente más maravilloso. Es decir, vemos esa especie, eh, otra cosa, hubo una exposición de donde ahora vienen estos dibujos, que es del Louvre, que fue eh, preciosa, se llamaba Arrepentimientos. El arrepentimiento es una, es una acción fundamental dentro del, del, de, la, de la acción de creación y del proceso de dibujo. El arrepentimiento es ese gesto que niega el otro y avanza en acercarse, en, en, en precisar la idea. Aquí está lleno de arrepentimientos, está lleno de tanteos, está esbozando, tocando una realidad, acercándose, eh, yo diría, a la piel cálida de ese niño. Tenemos entonces, pero vemos operaciones mentales muy diferentes. Hay claramente esa duda entre, entre la posición de la cabeza, pero hay en cambio el acto, el acto por el cual el artista se niega a sí mismo y dice, estás equivocado, esa, esa no es la solución, ahí no está, rectifica. Y ves cómo un acto decisivo, fuerte, preciso, con una línea más, eh, más decisiva, ha tachado, ha negado la, la primera acción. Está también eh, situaciones en el cual simplemente eh, hay estructuras de composición, hay elementos que están eh, relacionándose solamente para generar de alguna la, la extensión del propio dibujo. Hay zonas como esta en las cuales en terminología de la época se llamaría morcillo, es decir, los músculos están haciendo una acotación, están recurriendo a, a, una, a una forma, a un, a un lugar, a un topos, que es, eh, que es la musculatura, que está hablando del morcillo. Y está hablando en función de, y todavía mucho más en este otro, que es un proceso, podríamos decir, ya de previsión del cuadro, vemos que hay líneas. Esas líneas que son... Ese garabato que eh, funciona es muy claro. Simplemente está recurriendo a un topos, está eh, nombrando una, una aparición previsible posterior. Está diciendo ahí vendrá un árbol, ahí vendrá una nube. Y es una nube. La nube está prefijada en su mente, está prefijada, como hemos visto antes en el grabado que hace eh, Bandit, eh, a través de, eh, de estructuras de lenguaje, de estructuras del dibujo que proceden de la propia historia y, de la, y del propio género del dibujo. Si nos hubiese dado tiempo y hubiésemos visto algunos de los, de los dibujos de árboles o de los dibujos de las nubes, si observáis, hay muy pocas variables. Están hechos a través de un esquema muy relativo. Aquí eh, voy a tratar de volver, aunque volveré a este dibujo. Eh, hay una cosa que es curiosa y que quería poner en este, en este, en este dibujo, que es que, en el fondo, las, los elementos eh, con los que organizamos el dibujo son unas leyes muy conocidas, muy repetidas. Hay gombris eh, y Basendal nos hablan de, de una situación. En el legado de Apeles, el primero, nos, eh, nos habla de de esa sensación que tenemos de variedad, de recurso infinito, de dispersidad, de no conocer incluso, de extrañarnos las, las, eh, los repertorios con los cuales se hacen, se hacen las montañas, los lagos, las naturalezas. Y dice, nada, es, es falso eso. Es un recurso dibujístico muy concreto. Es simplemente un, un, eh, una man, dos líneas eh, que definen un objeto, una mancha, en el centro, una mancha que se degrada hacia la izquierda y que genera la, la, la sensación de volumen. Ese repertorio está establecido de, en Cenino a Cenini en el primer tratado. A partir de esos pequeños recursos, a través de esos topos, estamos construyendo la variedad infinita de, de, esas, eh, de esas situaciones. Simplemente el matiz, el equilibrio, en donde coloco esa, eh, cada una de esas sombras. Ahí va. Eh, eh, se nos ha ido, perdonar que me he equivocado de, de mando, recuperamos otra vez eh, la, la situación. Volviendo otra vez eh, al, al dibujo de Murillo, tenemos eh, tenemos esa, esa, esa situación. Fijaros, eh, ¿qué, ¿qué operación mental es esta? Ahí ha determinado, ha tanteado y ha visualizado él ante sus ojos lo que va a ser la cara del niño, ha establecido los, la, lo que es la composición, ha hecho gestos, ha hecho anotaciones que a él le remiten a la visualización o, o a establecer como una anunciación de lo que va a ser una nube o lo que va a ser un árbol. Y sitúa y dice, aquí está un cordero. La operación que está haciendo realmente es puramente memotécnica. Está situando simplemente un gesto y que a partir eh, de, uno, de, de dos o tres referencias nos, nos construye esa idea de cordero. Y luego dice, se dice él a sí mismo, esto no es por ahí. Recuerda que esto lo tienes que, eh, que analizar luego. Esto, eh, estudialo después. Y narra y vuelve a hacer. Aquí estamos ya ante una previsión, ante sí mismo, ante el cliente de la propia obra. Y hay que reconocer que solo es posible a, a medida que nosotros comprendemos y tenemos estabilizados enormes puntos de referencia, enormes lugares, en una cantidad inmensa de topos eh, y de estructuras de dibujo desde las cuales comprendemos esa, esa situación. hay entonces esa situación determinada se recurre a una homogenización del proceso se quitan las, los hechos, eh, los hechos eh, dudosos, se elimina lo que dificulta la visión del espectador o de él mismo con el espectador y hace una previsión extrañísima porque no corresponde a los mismos materiales que va a estar hecho el cuadro. Hace una traslación y se ve a sí mismo lo que es la previsión de ese dibujo. Eh, volviendo, eh, la verdad es que había tratado... Por eso... Eh, eh, una hora de, habíamos previsto y, y estamos llegando al límite. Ahí había una serie de situaciones que quería plantear de estrategias eh, de cómo se va del orden al desorden, eh, como es en este caso el dibujo, el dibujo de, eh, de Leonardo. Esa sensación eh, de alguna manera no previsible donde ese gesto que vemos en Murillo de pronto se transforma eh, se transforma en un todo ordenado. Eh, y quería eh, un poco eh, ya casi como final porque realmente pues no hay no hay tiempo no hay tiempo además quería haber planteado eh, también un poco la contradicción existente entre, entre ese orden ese orden que vemos abajo y el desorden entre la línea capaz de definir eh, y establecer una idea y entre la sombra capaz de establecer eh, de alguna manera eh, la, la sensación de confusión eh, la sensación de horror ante las cosas pero vamos a pasar y para terminar simplemente otra vez como forma de recapitulación un pequeño texto que está entresacado de, de, algunos, de algunas palabras de Bruce Naumann que es un artista contemporáneo y quizá voy a ver si, si lo conozco aquí eh, como final otra vez un dibujo de eh, unos dibujos de él y que también me ayuda a plantear ese equívoco entre el, entre el dibujo como sello personal o como obra. Eh, hay una excesiva, a veces, identificación, sobre todo en estudiantes de Bellas Artes, que es solo considerar el dibujo como obra acabada. Sin embargo, eh, he querido reivindicar en él hoy ese otro aspecto de, de, de forma de conocimiento, de interrogación y de conocimiento del propio proceso. Eh, el tema es que no, no depende, en cierta manera, del, de, de la obra, de, cómo, de qué es la obra al que está dirigido no depende del cuadro final. Eh, Bruce Naumann es un conceptual, gran parte de su obra eh, se termina en una foto, en una acción, pero sin embargo es quizá un heredero de toda esa tradición del pensamiento, del dibujo como forma de conocimiento. De él he visto quizá uno de los dibujos más bellos que conozco de toda la historia, que es precisamente, que no lo tengo aquí, que es la definición de, de, la, de, su ulti, de esa obra en, donde, en el cual simplemente en una, línea, en una línea de dos metros ha definido de alguna manera eh, todo el sentido de esa obra sobre un papel en blanco y expresamente solo una línea. Aquí tenemos todos los aspectos que podíamos abarcar del dibujo como provisión, esbe, esbozo eh, y demás. Y voy a terminar con estas, con estas palabras de Brutnaumann. Dibujar es equivalente a pensar. Algunos dibujos se hacen con la misma intención que se escribe. Son notas que se toman. Otros intentan resolver la ejecución de una escultura en particular o imaginar cómo funciona. Existe un tercer tipo, dibujos de representación de obras que se realizan después de las mismas. En El caballo vimos un ejemplo de eso. Eran dibujos que explican o que sirven para testimoniar del proceso de la construcción de ella, dándoles un nuevo enfoque. Todos ellos posibilitan una aproximación sistemática en el trabajo, incluso si a menudo fuerzan su lógica interna hasta el absurdo. El primer tipo de dibujos podría llamarse conceptual, fija en una idea. Se llega entonces a un cierto punto que ya no pertenece a este tipo, y al hacerlos el objetivo ya no reside en la representación de las piezas, sino en cazar la energía de las ideas. El dibujo debe considerarse terminado cuando se alcanza el punto en que la idea se define como necesaria. Los dibujos pueden describirse como modelos para una concepción mental a la que se da cuerpo a través del dibujo. Tantos dibujos como piezas deben, tanto los dibujos como las piezas deben perfeccionarse solo hasta el punto donde la idea y el cuerpo que se les da se hacen lo bastante claros para una comprensión, comprensión precisa y adecuada. No importa. ¿Cuánto se explote la oportunidad de autolimitación que se consigue en la concreción de las piezas individuales? Ello no debe impedir el cuestionamiento de la realidad en su totalidad. Cada trabajo individual aparece, por una parte, como una idea visual y su cuerpo físico surgiendo. Así es como es, así es como os puedo mostrarlo. Pero, por otra parte, es también un intento serio inevitable cómico de alcanzar un conjunto de relaciones totales. Cuando un dibujo aparece comparándose dos brazos cruzados y un nudo macizo, no se trata de hacer una afirmación acerca del arte, sino que el dibujo se convierte en una especie de juego de palabras, en los cuales dos tipos de información se mezclan, resultando un momento de confusión al que, con suerte, seguirá otro de iluminación. Fijaros la, la, el parecido con el texto que leímos al principio. Este, en la esperada unidad de la que está en la esperada unidad de la historia, de esta forma extrema se fuerza una cierta idea lógica, más y más, hasta que se muestra como correcta. La calidad viene dada por la creencia. Si verdaderamente crees lo que estás haciendo y lo haces bien como te es posible, siempre existirá una cierta cantidad de tensión. Siempre he criticado a los hombres hábiles que saben, o a los dibujantes hábiles, que saben hacia dónde están. Se cree que la solución, incluso cuando te reclaman mis alumnos, cuando reclaman cómo se hace algo, no, no, el dibujo no es la respuesta el dibujo es eh, digo, el dibujo es la respuesta a la pregunta no hay una forma de respuesta una cierta cantidad de tensión por supuesto depende un montón de aquello que se escoge, es preciso escoger lo que interesa y programarlo de forma que resulte interesante normalmente, y aquí es quizá ya la frase final y con la que quería terminar normalmente se comienza con una idea bastante tonta tiene una palabra, se llama esbozo que es, en cier es cierta y a la vez no lo es. Al interpretarla y tomarla en serio, se convierte en un pensamiento fuerte, que debe ser examinado, y ese examen no debe tener nunca en cuenta el placer o la estética. Un dibujo debe de sorprender al propio que la dibuja. Eh, un dibujo está hecho para establecer preguntas, es como una esfinge, es como un lugar donde uno se interroga a sí mismo y a los demás a través de un hecho luminoso. Toda marca que se dibuja dice algo, lo que está por ver entonces es si es creíble o no. Se dibuja y se mira, examinando. Lo importante, lo fundamental, es que esas marcas que se dibujan merezcan la atención por sí mismas, de una manera asociada con el arte. De forma que el observador pueda decirse a sí mismo, yo percibo, es tal como una obra de arte y no como ninguna otra cosa. Cuando se dice, y esta es la frase con la que quería terminar, que me parece precioso, y es el riesgo con la que uno se enfrenta todos los días al estudio y con el que me quería despedir. Cuando uno dice algo, hay que decirlo alto y ver si te lo crees. Y después hay que decirlo más alto para ver lo que los otros piensan y para ver si lo que los otros piensan es creíble o no. Es, eh, eso es para lo que todo dibujo se realiza. Se traza una serie de marcas... Y se ve lo que se puede pensar acerca de ello. He tratado en este rato de tratar de ver qué era lo que podíamos pensar a través de esos dibujos. Muchas gracias.